1: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás.
2: Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a, a, salir a Salir
2: del, del closet. closet. ¿Qué es esto?
1: Iniciamos capítulo un capítulo muy especial, yo creo que para los dos, porque eh, tenemos una invitada por primera vez en, este, en esta segunda temporada de san Closet, no hemos tenido ningún invitado, es la primera vez que tenemos un invitado aquí, y bueno, para mí es un placer, un honor, un orgullo tener aquí a mi madre espiritual, Brunet Barrera Snyder, que ha sido mi guía, mi guía espiritual por más de 17, 18 años la conocí cuando estaba muy chiquito y me ha llevado de la mano, hemos vivido muchísimas experiencias, pero el día de hoy eh, nos va a platicar su vida, por qué se vino este camino, pero también está bien padre porque también ha decidido a adoptar a Abril como, como,
2: como hija. <risas> o sea, compartimos mamá eh, y bueno, yo les quiero presentar también a bru una persona que eh, me ha hecho trascender, me ha hecho transformarme, me ha llevado hasta lo más íntimo eh, para remover cosas internas y para realmente entender quién es Bren. Y estoy muy emocionada porque creo que eh, tener la oportunidad de que ella deje aquí testimonio de, de quién es, eh, eh, de prestarte un poquito el aforo que tenemos, el poco o mucho aforo que tenemos... Y para ti que, que tienes esta oportunidad, por favor explótala, exprímela, porque es una gran, gran, gran mujer.
3: ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! Wow. Sí me la creo, ¿eh?
0: Ah, <risa> pues sí, créete.
3: Porque no he no trabajado mucho para a llegar a ser la verdad. Y todos somos grandes, sí. ¿no? No es cuestión de descubrirla.
1: Sí. Brunet, bueno, nunca te digo Brunet, Bru. Brufus. ¿no? O Brufus. Eh, arrancamos de una vez con, con tu, tu preámbulo, ¿no? Okay. Tú eres licenciada en Derecho por la Libre de Derecho. Uh-huh. Este, Cuéntanos todo tu, tu currículum, así muy breve para que no sea tan largo. Bueno, este, mi currículum profesional o de Profesional, vida? profesional porque de vida es por el que vamos. Ok.
3: El profesional estudié la carrera en la libre de derecho Estudié en una generación pues muy prolífica Dicen que es una de las generaciones más prolíficas De ahí salió el presidente Felipe Calderón mi compañero de banca Yo le gané el concurso de oratoria <risa> te, te puedo contar eso Ay, Se fue Dios. fuerte Pues imagínate ganarle al campeón de oratoria de la juventud Pues tuve la bendición de, de participar con él Y fuimos muy amigos Fuimos amigos del alma Hemos caminado por caminos distintos cada uno de los dos pero en su época de, de chicos éramos miembros del alma, entonces estudié la libre de derecho, fui, es pues, una escuela muy buena, me formó, me formó muchísimo, ahí es donde aprendí que había alguien más adentro de mí que no era mi personaje, era un espíritu okay. que pudo salir adelante de esa escuela, muy difícil muy
1: oye, difícil. y después de eso, bueno eh, te, 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 te graduaste te titulaste, pero estuviste mucho tiempo de banquera ¿no?
3: bueno, después de ahí este, se viene el temblor okay. y cuando se viene el temblor se me muere mi novio
1: Orale, ¿Cuánto entonces, tiempo llevabas con tu
3: novio? Poquita, como seis meses, pero es pues, una historia no es muy interesante, pero eso luego la platicamos. Y luego me voy, entonces yo he decidido recibirme rápido para poder ir de México, yo ya no quería estar en México. Entonces me voy a estudiar en la Universidad de Guanajuato, que es hermosísima, la maestría en impuestos, Orale. en fiscal. Entonces con, yo he yo sido una persona que siempre ha seguido estudiando, toda su vida. Entonces es la maestría en fiscal, me recibo de la maestría en fiscal, me gradué de la maestría en fiscal. Y terminó ahí y ya es cuando empiezo a trabajar en casas de bolsa Ok. Porque hice operaciones bancarias muy interesantes que
1: se llamaban back-to-backs. Ok. Entonces, los primeros back-to-backs en Estados oh, sí. ¿sí? sí, No, 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 no son los back-to-backs que
3: ahorita conocemos. No, 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 no que antes era bastante interesante. Los niños de las empresas sí sacaban bastante dinerito de sus empresas, las mandaban a Gran Caimán, y ahora el problema es que no se pueden gastar. <risa> no hay quedaba dinero. Esto está interesante
1: oye, y estuviste ahí mucho tiempo pero después, digo, yo cuando te conocí eras una persona completamente distinta hiciste, llegaste a hacer hasta motos de pobreza, cuéntanos qué pasó
3: bueno, mi, mi carrera profesional sigue este, estudiando y fui corrobada de bolsa certificada de, de la Comisión Nacional de Valores y luego me llevan de León por causa de mi divorcio mis clientes que me querían mucho unos clientes que eran este, parte de los, de, de los tres hermanos de de las zapaterías en un banco me llevan hasta Cancún y me dicen ¿no vas a ser banquera? y yo, pues yo era casa bolsera, ¿cómo voy a ser banquera? y me da la dirección de Quintana Roo, que eran 29 sucursales okay. y pues como unas 200 personas uh-huh. y me aventé, dije me voy me costó, no me quería vivir a Cancún y me voy a Cancún y después me hacen directora regional de manejando otros estados, Yucatán, Campeche y Quintana Roo y ahí manejaba ya aproximadamente como unas 500 y pico de personas. Luego se la fusión con Manorte okay. y ahí me quedo a los tres estados también y tenía 700 personas a mi cargo y 55 sucursales. Wow. Entonces, y yo no sabía <risa> Pero que fue lo que me hizo crecer, fue siempre tener gente alrededor mía que verdaderamente fuera épica y que supiera hacer su trabajo. Entonces así crecí, así siguió, pero un día me daba 76 cosas y verdad por segunda vez y eso me, me obligó ya para eso ya me había metido a la parte espiritual, ya estaba estudiando para psicoterapeuta. Okay. Que en, en el 88 empezó mi camino espiritual y ahí empecé a estudiar. Siendo banquera,
1: estudiabas para ser psicoterapeuta. Sí, ¿Okay. y como pasa
3: es que era banquera y ganaba buen dinero y todo me podía hacer los cursos de hipachopra. Entonces iba yo a la joya, muy seguido, a hacer los cursos de él, tomé como unos 5 o 7 cursos. No lo entendía nada, soy, una... <risa> soy bien honesta. No entendía nada. <risa> a cosa. veces se hacía andamos contigo, mi bro <risa> Pero tenía mucha fe. Ya le seguí, yo me seguí, ya le seguí. Y entonces, este, pues así fue. Y, y cuando me daban las 6 este, yo le pedí a Dios que por favor me dejara bailar otra vez. Porque yo lo que quiero es seguir bailando. Y me fui a Cancún, donde se baila todo el tiempo hasta las 7 de la mañana. Entonces, yo <risa> decía, quiero seguir bailando. Y cuando cumplo 40 años, me deja bailar. En mi cumpleaños, wow. y Dios y yo, este, pude bailar. Y ahí decido que me iba a ir a hacer el de Santiago, que iba a caminar... El camino Santiago, pero necesitaba como 40 días de vacaciones, no me lo quisieron dar en el trabajo. Y les dije, pues me voy, porque primero está mi promesa, que les hice a Dios, que seguir en, en, en un empleo, que era directora muy importante, pero ya habían pasado muchas cosas en la fusión y todo eso. Gracias a Dios, ya no me siguen dando la zanahoria de vas a crecer más, porque si no, donde no había terminado. Pero ganaba 200 mil pesos de aquel entonces, este, netos, mensuales, y así renuncié, les dije, me voy. 200 mil pesos, ¿hace cuánto tiempo? Hace en el 2001. Entonces, no hacía mucho dinero. No, 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 no terminaba nunca de vernos lo gastaba Siempre andaba en todos lados cazando. Repartía regalaba. y regalaba. mis amigos siempre les regalaba, pero pues, no nada de verlos. Entonces, este, de ahí me, me renuncio. Renuncio para que me pueda ir a hacer el cambio de Santiago. Me fui con la pierna todavía eh, medio mal. Me mal. Yo trabajé mucho tiempo en el banco, como seis meses paralizada la mitad del cuerpo. Y ahí fue donde la gente entró conmigo a chambear. La gente dijo: Sí, somos de Brunet porque yo era un líder autoritario, y los últimos meses o años de... Los últimos dos años de mi, de mi... Podría decir reinado, porque era como reinita, no sé. De, de ser ese director, este, la gente se portó conmigo uno, y vieron todos que todos sacamos el barco porque yo no podía hacer casi nada. Y pude empezar a caminar, digo, platicar todo, todo eso. Y entonces me fui a Santiago con una pierna, una pierna mal... Pero para eso les digo, tratando para psicoterapeuta, terminé de psicoterapeuta siete años, siete años en el sistema Padua, wow. y estudiaba en Cancún y en cuernavaca después de un tiempo, ¿no? Este, también eso estudié, porque estamos viendo todo lo que me he formado, uh-huh. y pues hasta hace poquito terminé también una máster de empoderamiento con la Universidad de Salamanca España. Entonces, siempre he estado estudiando, siempre sigo estudiando, y otra de mis años que estudió estudio con maestros a distancia que, que es el hijo que es Greg Braden, que es este, Nacin Caramel, michucaco eh, George dispensa un montón de, de, de maestros que hoy hay una página que, bueno un, un canal no voy a hacer promoción pero un canal que realmente incluye a todos baratísimo el canal incluye a todos y ahí puedes estudiar a distancia con todos, entonces sigo estudiando y sigo estudiando y estudié la semana pasada y sigo estudiando. O sea, diario le doy básicamente unas dos o tres horas para meterme a estudiar de lo que existe actualizado de, de la ciencia. Eso sería lo que preguntas un poquito de, de mis credenciales. Ya tengo máster, una maestría, una licenciatura y pues cursos que he tomado todos, ¿eh? los de reiki, no reiki, este, <risa> este, este, todo de diamética, de, de Ay, no he tomado de cursos todos los que se les pueda ocurrir espirituales.
1: Y a mí me llama mucho la atención, y si quieres toca a ti las preguntas porque la, la he no, la Me llama mucho la atención que eh, eh, cuando estudiaste Derecho y luego una maestría en finanzas y luego ahorita otra maestría en la Universidad de Salamanca. Estudias muchas cosas que van muy enfocadas como al mundo capitalista, como a cosas que, que normalmente tenemos la idea, la idea errónea, de que están peleadas con la espiritualidad, ¿no? Que están separadas o divorciadas de la espiritualidad. ¿Cómo terminaste en la espiritualidad siendo una persona tan científica? Porque la espiritualidad también está, bueno, el mundo científico con la espiritualidad a veces no se llevan tan bien.
3: Porque tuve que encontrar respuestas de mí, ¿no? Había situaciones en que en verdad yo con mi cerebro, yo con mi preparación humana, no hubiera podido vivirles, no hubiera podido. Entonces yo sabía que había alguien más adentro de mí. Que, que, que hacía las cosas y yo necesitaba entenderlas porque porque en verdad imagínate estar paralizada, tu mitad de tu cuerpo, es decir no puedes, no puedo caminar y yo nada más te doy un ejemplo, cuando, cuando me amanezco esa mañana que si los cosas como que se pusieron en unas venitas y generaron un caos, amanezco el hago así y lo único que hice fue ver sangre. Entonces, eh, yo me imagino que mi baño estaba como a, a llegar yo era como 3 metros, no sé exactamente mm. cómo le hice para pararme de la cama y llegar a ese espejo y ver que la sangre y todo, si y estaba yo paralizado me en cuerpo y no me caí, yo me doy cuenta a la hora que me doy el espejo. Entonces ahí empiezo a entender que mi cerebro no funcionaba a la mitad del cerebro, que mis manos no se podían mover, que mi pierna no. O sea, yo no recuerdo cómo me, 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 me pude levantar y llegar hasta el espejo. Entonces yo sabía que había alguien adentro de mí, muy poderoso ¿sí? también tenía yo una súper católica, apostólica era muy buena católica era de las niñas más bien portadas cantaba dos veces en la misa del coro etcétera, <risa> pero siempre la religión que yo entendía era toda afuera vida afuera, está afuera pero el día, el día que estaba yo caminando hacia ese baño dije, hay alguien también adentro wow. pero ya con conciencia ¿no? Porque no era, o sea, ya era científicamente, ¿cómo me explico que llegué ahí? no, O sea, ya era científico, como que sí sentí ese espíritu desde chiquita, ¿eh? Pero antes no me lo tenía que explicar porque no pasó algo muy extraordinario. Que pasen ¿No? cosas extraordinarias, pero nunca las entendí, ¿no? Antes. Entonces ahí
2: fue.
3: Preguntaba Rudy, que en algún momento to-
2: tomaste votos eh, de pobreza. ¿Cómo fue de, que, de ganar 200 mil pesos? De ser una de las mujeres más poderosas en el país Dijiste, no quiero, no quiero esto
3: Bueno, este, voy a salir del closet, como dicen, me encanta claro, salir del closet claro. Padrísimo.
1: Que para eso le trajimos
3: eh, Era otro programa, ¿no? Yo tenía como que creí que del programa que tenía, que el capitalismo puede ser muy malo este, Me hizo el programa de que el comunismo puede ser mejor, ¿no? Entonces, hice votos de pobreza porque yo creía que la que me hacía ser autoritaria y mala onda era el dinero, okay. ¿no? Y la verdad les puedo decir que, que no es el dinero. No es el dinero, sí hice votos de pobreza y en no ese votos de pobreza decidí que todo mi dinero que tenía iba a dar en cursos. La verdad, hice muchísimo, ayudé a muchísima gente, o sea, he tenido, por, por mis conocimientos, han pasado, yo creo que más de 15 mil personas o más, gentes que he podido pues, ayudar. Con dinero, sin dinero Básicamente no va a ser mi tema De cuánto por O sea, hoy hasta la fecha salgo del Y sigo con esos rezagos de los votos de pobreza Hoy te hablabas de cómo es posible Que cosas que del capitalismo Pudiera haberme llevado a la espiritualidad La espiritualidad hay que entender Que la espiritualidad eh, también puede ser un programa ¿eh? Hay que tener cuidado ¿sí? Pueden ser los ambos programas ¿no? Pero la espiritualidad verdadera que yo hablo de la espiritualidad es cuando tú tienes una relación con tu espíritu que está adentro y ese no, tiene, no conoce de programas, ese no conoce de programas, ¿no? Entonces, cuando dice votos de profesa, pues fue un programa, fue un programa espiritual que tomé y no es fácil, yo te puedo decir que la vida en 3D no, es, no está peleada la espiritualidad con el dinero, ni con el capitalismo, yo creo que entendamos ni con el socialismo, ni con el comunismo, ni con nadie está peleado porque no hay posible... Que eh, yo creo, mi experiencia es que yo creo que somos espíritus con experiencia humana, entonces no creo lógico que un espíritu que ande en un mundo universal, en el mundo de 3D, es, pueda estar peleando su experiencia capitalista, socialista, la que sea, lo hace un espíritu.
2: ¿Cómo es una persona espiritual? o cómo, es un es- ¿Cómo, ¿Cómo se ve un espíritu? Porque al final de cuentas a mí me dicen espíritu y muchas personas se imaginan o una, un monje o un fantasmita, un fantasmita o, este, o una persona meditando o este, alguien callado. ¿Cómo, cómo se ve alguien espiritual?
3: ¡Wow! Es una buena pregunta y acabo de estar en una empresa maravillosa que se llama Geltivita y alguien me aportó en una, en una plática este, el, el, el tema de, de la palabra espíritu en el español es muy complicado porque el español tiene muchas variantes, ¿no? Entonces espíritu puede significar mucha gente, muchas cosas, muchas circunstancias, entonces podemos tener una discusión bien complicada, ¿no? Pero vamos a verlo, como yo le llamo espíritu, una energía que está interna, ¿sí? Que la que tiene 21 gramos, no se atreve todavía la ciencia a, a mencionarlo como tal incluso para no meterse en controversias se llama la transmente ¿sí? entonces este llámalo como una le voy a poner el nombre que aprendí en Gertirita que me gustó mucho la energía vital es una energía vital que si tú se sale de ti te quedas muerto okay. ¿sí? porque si vamos a un, a un velorio yo te puedo hacer ciencia vamos a un velorio vamos a todas las funerarias tú llegas ahí y le dice, oye, pues yo veo ya el muerto pero está así como dormidito hay gente que hasta se ve bien bonito, ¿a poco no? Sí. y no parece que está muerto, tú lo quieres a zarandear. pero no. le preguntas a la gente oye, esa persona ¿qué onda con él? y te dicen ya se nos fue todo el mundo te dice ya se nos fue no te dice que se nos murió te dice ya se nos fue todos sabemos que algo se va todos todos entonces, ¿qué es lo que se va? Se nos
1: adelantó también,
3: dicen. Esa, sí. se, y se adelantó esa energía vital, que es el espíritu, porque sí, hasta los doctores dicen, ahora de la muerte, tal, uh-huh. pero ahora de la muerte, ¿por qué? ¿Por qué antes estaba vivo, ¿Por qué está muerto? ¿Por qué? Porque en el corazón vemos que ya no está pulsando el espíritu dentro del cuerpo. Entonces, el espíritu es tu fuerza vital. Que hay muchos estudios que vamos, que vamos a ver avanzar con el tiempo, ya hay máquinas que ya pueden medir cosas, bendito sea Dios vamos a ir con el tiempo, y vamos a poder hasta un día salir, así como vas por tu radiografía de los huesos, voy por mi radiografía de mi espíritu, y te vas a sacar tu radiografía, ya hay cosas con, los, con el campo áurico, sí, sí sí el... ya, ya
1: hay cámaras que, que captan el, el campo del áurico, que es una parte
3: del espíritu, que es todo, pero vas a poder ver también incluso adentro. Ayer, hablando con Rudy,
2: me explicó que el alma es algo muy diferente al espíritu, y algo muy diferente a, a, a tú como humano, ¿no? a tú como como personaje. Me gustaría que lo explicaras tú en tus palabras, porque creo que, bueno, yo todavía estoy como en esta transformación y me preguntabas ayer, oye, ¿cómo es tu personaje? Tu personaje pues probablemente es muy este autoritario, muy, este, eh, no sé, sincero, muy alegre o lo que sea, pero igual y tu espíritu, no es
3: así. O sea, realmente tu espíritu es algo muy interno. Bueno, acuérdense que me encanta la ciencia, ¿no? Sí. Para que no sea romántico. Yo les voy a decir, híjole... Ahora, nunca se les olvide que la ciencia nunca comprueba algo que no ha existido. Claro. No es que porque la ciencia lo comprueba existió. Ok. ¿Sí? Okay. Nunca okay. se les olvide. Entonces, me gusta ser científica porque te ahorras discusiones, la verdad. <risa> o sea, hay cosas que yo sé que existen, pero si tú no las ves, como el celular... No sabi- Sabíamos que existía aquí un campo electromagnético Donde pueden pasar los tele- la- las voces y los datos Y antes te decían que estabas loco Porque no había un cambio no, bien, claro, Pero claro. cuando pasó el celular La gente ya no puede decir no existe aquí ese campo uh-huh. ¿Sí? Entonces también si del espíritu Mientras no se prueba podemos entrar a discusiones Vamos a basarnos en el Big Bang ¿sí? Vamos a basarnos en la teoría del Big Bang Que es muy importante es, Yo te diría que el espíritu se forma A través de muchos, muchos, muchos años Son 13.5 billones de años y es, en la energía se ha formado en muchas cosas en planetas, en soles, en estrellas, en espíritus, en antimateria, en hoyos negros o sea, he hecho muchas cosas de energía desde el punto cero o infinito porque siempre ha existido la energía no es que cuando iniciamos a existir, siempre hemos existido en energía ¿no? entonces el espíritu, yo mi teoría es que se formó o muy cerquita de cuando ya te ibas a encarnar se formó porque hay planetas y porque hay cuerpos esa es mi teoría uh-huh. porque antes no, no, no necesitaban formarse los quantum, volverse espíritu y se forman precisamente para cumplir una experiencia yo digo que Dios experiencia o sea Dios tuvo que experienciar siempre sus creaciones ir viendo que, que evolucionaba y que evolucionaba, como explotó una estrella y ya que explotó una estrella que era preciosa se crearon las Pero la
1: palabra que ustedes experimentan por va experimentando y va evolucionando, ¿no?
3: Mira, me gusta más experienciar. Ok. Porque, les voy a decir por qué, porque experimentar sería como que, que Dios tan chistoso que se atreve a experimentar, como, me suena como de, de laboratorio, ¿no? Y no me gusta, por eso digo, Dios experiencia, pero va Bueno, entonces, el espíritu para mí es una energía que son como 21 grados más pesadas, pero así de, de que se junta. Pero no se hace materia. Y eso es una gran... La verdad es una gran aventura.
1: ¿Cómo no se hace materia las ondas, las ondas del celular? ¿Cómo no se hace
3: materia la ondas del celular? Imagínate mantenerse pegaditos, ¿no? Es una gran aventura. ¿Por qué está más fácil mantenerse pegaditos cuando es materia? Sí. Porque está como más estructurada la... Uh-huh. La... Parte. Entonces, ese espíritu está esperando... Elegir, según yo, ¿eh? Cada quien tiene sus teorías. Según yo, a ver cuál es la experiencia que quiere tener. Y ver cuáles ancestros quiere escoger, porque depende de lo que vaya a escoger es su experiencia, okay. y para mí cada quien puede tener sus conceptos, ¿eh? les voy a decir no se peleen por los conceptos, porque en español hay miles de tonalidades de conceptos y de definiciones, pero ahí estamos Ay, es el peor, es el no. utilicen la vibración a ver si les cuadran, dejen de pensar con palabras no. a mí yo pienso que cuando va a entrar el espíritu hace un contrato un contrato de aprendizaje, de evolución, etc. Hay, según yo, hay tres espírit- tipos de espíritus. Los que solamente vienen a experienciar, no vienen a ser buenitos ni bonitos, sino y experienci- pueden ser bien malotes, ¿eh? Okay. Pero solo quieren experienciar lo que se siente ser malo o generar, pues, algo... Por ejemplo yo soy, Si yo soy malo contigo, soy tu maestro. Para que con lo malo que yo haga contigo, tú logras defenderte, aprenderse mejor, salir corriendo, ¿no? entonces hay unos que nada más vienen a experienciar los segundos que también se parecen a las mentes o sea sería el inconsciente los segundos espíritus son los que vienen a experienciar más también a transformar sus actos ¿sí? sí. les dice híjole, pues no, yo no me gusta voy cambiando, esa que se sale de maloso a ser buenos un poquito es como el que, que él rompe su- ahí el, que la sea, línea, el patrón es subconsciente, que se, se da cuenta que, que, que puede hacer algo mejor sí, sí
1: sí. Ahí. y el
3: tercero sí. para sí, mí ¿no? Es el consciente el que busca evolución. Hay espíritus que sí dicen, voy a evolucionar, voy a ir hasta el camino de la luz, quiero vivir la iluminación en este plano, como fueron muchos maestros que hemos tenido, pero se van en los tres okay. espíritus, ¿sí? Así lo he visto yo. Entonces, ya decides haces tu contrato, y eso para mí es el alma. Okay. El alma para mí, pero hay mucha gente que dice que eso es el espíritu. Para mí el alma es el contrato, Mi okay. contrato álmico el que hago con todos los seres que voy a toparme durante mi camino ¿el contrato ánico se puede cambiar? sí, ¿durante tu vida? sí, ¿se puede cambiar tu ADN? también ya científicamente lo están diciendo ahora, y yo lo estamos platicando y es lo que yo, yo me dedico a hacer a que se cambie ese contrato ese ADN, pero ¿quién creen que de los tres espíritus va a buscar ayuda para que se cambie el contrato ánico y el del ADN que les platiqué? el que evoluciona Sí, no. El segundo. El más bonito es el segundo. Cuando dice ya quiero empezar a cambiar. Cuando dice ya me cansé de ser este. Entonces, dice Joe Dispensa, deja de ser tú. Hay un libro de él incluso. Claro. Entonces cambia tu personalidad. Ahora lo chistoso, les tengo noticias, todos han cambiado su personalidad. Salir del closet me encanta este tema. Porque le estás diciendo, saca tu espíritu del closet. Ok, me encanta. ¿Sí? Y conócelo tal cual es, ¿no? y vete viendo tu capacidad, pero ojo, si descubres tu poder espiritual, hijo, también bien porque es un gran compromiso, ¿sí?
2: Por eso, de alguna manera, dicen que hay personas que siguen dormidas, y que si tú empezaste a despertar, pues respeta también como la manera en, lo que, en la que ellos están viviendo su, su vida, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podemos empezar a despertar? Si tú te sientes dormido, si sientes que estás en el inconsciente todavía, si sientes que estás en alguna programación que ni siquiera tú elegiste, ¿cómo puedes empezar a despertar?
3: Bueno, me voy a confesar, ¿no? Estamos en el, close, ¿no? sí, en el sí. Bueno. Hijo, una de las cosas cañonas que escogí como, como, como personaje, o sea, porque creo en el espíritu, el cuento espiritual, que es mi personaje temporal. Sí. Pero el colegio es tan temporal que va cambiando. Mi personaje temporal anterior, cuando yo descubrí todo esto, creí que podía estar despertando a todo el mundo. Y entonces iba y las hacía... Porque todos tienen que despertar, todos tienen que ser buenos pues casas es que soy abogada, deberían de, ¿no? <risa> entonces, deberían. Y entonces, híjole, fue muy fuerte porque no puedes despertar a un espíritu que solo vino a experienciar. Tenemos que respetar lo que cada espíritu decidió, pero eso sí es algo bien importante. Yo digo, en verdad, te puedes decir un poquito de palabras. La verdad, digo, a ver, ya no estudié tanto ciencia, ese es de donde venimos, 13.000.5 billones de años ha evolucionado esa energía para hacer este cuerpo, poder tener cerebro para discernir y explicarnos a Dios. ¿Cómo es que con a pensar que una no se puede explicar a sí misma. Un árbol no se puede explicar a sí mismo. Y nosotros tenemos la capacidad hasta de explicar a Dios. Entonces, luego tengo un cuerpo con ojos, somos el punto 001 de todo el cosmos, universo, que, ve, que puede verse a sí mismo y ver las estrellas, ver un árbol. El árbol no se puede ver, el planeta no se puede ver, el agua no se puede ver. Luego tenemos ojos, este, oídos. Somos capaces de poder oír vibración. Ahorita la gente está escuchándome y le está entrando así a su, a su corazón, tal vez, a su cabeza, mi persona, mi mensaje. ¿Sí? Y luego tenemos boca para todo, pies para caminar. O sea, ¿para qué les digo? y es no todo lo que tenemos? ¿No lo que son? Y dura tan poquito, tal vez, porque 60, 70, 80, 100 años, de 13.5 millones de años para poder llegar aquí, ¿qué porcentaje de, no del nada. tiempo es? Nada. Aquí estamos en bien poquito, nos están dando un poquito de tiempo para poder disfrutar y explicar incluso a ellos. Entonces... Resulta que estamos aquí todos, ahorita, todos aquí, con un super cuerpo, con un super personaje, pero es temporal. Ese personaje se va a acabar. Pero ese personaje también va cambiando todo el tiempo. Entonces te pregunto, porque se acabo de explicar, ¿creen que hay un espíritu tan tonto? Iba a decir otra palabra con P, como para que pienses que tu espíritu es tan tonto tan B, que digas. Está dormido porque está dormido porque es tonto o está dormido porque quiere. Uh. ¿De dónde viene ese espíritu? Él sabe lo que hace. Él sabe por qué está aquí, ¿sí? Entonces yo no creo que haya espíritus. Pendejos, pendejos. Perdón, ninguno. Entonces si, si tú sigue harás, dormido es porque quieres seguir dormido. Exacto. Respeten a los dormidos. hay un dicho muy importante. Cuiden que no despierten un dormido porque lo pueden matar. ¿Sí? Porque a lo mejor lo, lo despiertas en un sopetón porque tú quieres y puede ser peor y puede reaccionar distinto. Entonces, es muy difícil poder despertar a alguien que no quiere despertar porque hay que respetar ese espíritu. Pero si tu presencia, si tu luz, si tu forma de ser le recuerda que puede despertar, él va a decidir despertar. Tú me dices, ¿en qué momento despertamos? No todos van a despertarse, los quiero decir, porque les juro que ya intenté despertar a muchos. Y no despierta.
1: Entonces la pregunta más bien era, ¿cómo despertamos? ¿No? O sea, si yo, eh, el closetero que estoy escuchando este capítulo en este momento, quiero despertar, ¿cómo pueden comenzar con mi iniciación para despertar?
3: Bueno, les tengo noticias. Van a saber cuando están despiertos. Cuando sabe, van a van a sentir el llamado. Siempre hay un momento en que dices, no sé ni cómo, pero sentir el llamado. Y ahora, en la época moderna, está bien padre. ¿Saben cómo se dice ese llamado? Ya estoy harto. Ya no quiero ser este. Ya es. ¿Nos han, han oído? Sí. Ya me cansé, ¿no? Y ahorita con el COVID muchos se cansaron. Ya no quieren ser estos. Ese es el llamado. Ahí empiezan a despertar. ¿Cuándo me despierto? Cuando puedes verte a ti y decir que ya no quieres seguir siendo ese personaje. Así de sencillo. Cuando dices, quiero cambiar algo de
1: mí. Si yo no quiero cambiar nada de mí y me siento feliz y no siento ese llamado, ¿estoy dormido?
3: Depende. Depende porque puede ser que vivas en tu experiencia humana. Depende lo que lo que potencialices hacia afuera, ¿no? No significa que estés dormido. Puede ser que estás feliz, estás tranquilo, estás bien espiritualmente, eh, te ve la gente y te ve iluminado, ¿no? Pero ¿qué tal los que están felices, no quiero cambiar nada para estar drogándose... O está lastimando su cuerpo inconscientemente, ya depende, porque hay muchos que están muy felices autodestruyéndose. Sí. Entonces depende de lo que me, me dices, ¿no? Yo veo, yo veo, para mí, les voy a repetir, puedes estar feliz y estás en el espíritu en medio, entre que sí y entre que no, pero el espiritual, el espiritual, el espiritual, súper despierto y lo que llaman iluminado, que, que ya consigo mismo, siempre está evolucionando. Se puede caer se puede ser como que ya sido un fraude un fraude pero lo ves que se levanta y siempre va a querer regresar a lo que es la espiritualidad total qué significa espiritualidad total porque es mejor de eso platicamos no cuando sé que ya estoy siendo realmente no dentro de los programas espirituales sino siendo verdaderamente un espíritu con conciencia espíritu son dos cuando ya tocaste la conciencia trascendental cuando tú ya sabes que todo lo que haces desde respirar y tocar a alguien y con quien te topaste significó algo que no fue casualidad y te vas a dormir así en la noche y dices ah, el pues que me limpié el parabrisas hoy tenemos que estar juntos ya tenía que haber esa abundancia porque se le iba a repartir ah, el que le grité tenía que hacer eso porque si sí no iba a reaccionar hija sí, pendejo el, el que ah, se va me atravesó son decisiones que tú tomas pero lo ves ya lo analicen en la noche y dices fue transcendental lo que hice aunque sea malo ok ¿Sí? Pero tú sabes que fue trascendental Que el otro lo contrató contigo Y que fue perfecto Y la segunda conciencia espiritual Es cuando son transpersonales Por ejemplo, yo ahorita no veo a Rudy No veo ahorita a Bren Yo veo a tu espíritu Y veo a tu espíritu Entonces cuando cuando me haces algo Lo que veo realmente Para no engancharme contigo es a tu espíritu Y veo que tu personaje es tu personaje Y no me engancho ¿Ya? Y entiendo que es tu personaje y ya sabéis yo si con mi personaje quiero jugar. Ok. Cuando es la conciencia transpersonal. Nunca dejas de ver al otro como espíritu primero y después lo ves como personaje.
1: Y aquí está lo más padre porque iniciamos el capítulo diciendo que les presentaba a mi madre espiritual. Es bien chistoso porque creo que somos de las personas en las que, con las que menos coincidimos en la forma de pensar somos muy divergentes en la forma de pensar, ella piensa una cosa, yo pienso otra, ella cree en una cosa, yo creo en otra, pero espiritualmente tenemos ese contrato, esa... sí como ese pacto que siempre nos mantiene juntos de alguna u otra forma, y aunque de verdad yo no he conocido a una persona con la cual difiera tanto, es en serio, porque difiere de muchísimas cosas en lo que ella piensa, en lo que ella cree, difiero cañón, es mi madre espiritual porque me hace cuestionar, y me hace darme cuenta que muchas partes de mi vida que yo no quiero hacer conscientes, o que yo no quiero ver, o que yo no quiero evolucionar, que yo no quiero cambiar. Y por eso es mi madre es espiritual, porque a fin cuenta, cuentas, tanto yo la hago que ella trabaje ciertas partes, como ella me hace que trabaje ciertas partes. Y te lo voy a decir, hace dos días estuvo a punto de tirarme la par y decirme, Rudy, yo creo que esto no está funcionando. Y
2: viceversa y viceversa <risa> yo hace,
1: hace tres días se lo dije oye no me gusta lo que estás haciendo y está fuertísimo porque a final de cuentas yo le empujo a que ella evolucione y ella me empuja a mi evolucionar sí. y hemos de, de hecho un, en un tiempo hasta nos dejamos de hablar sabiendo que estábamos jugando con nuestros personajes aunque mi espíritu siempre estuvo conectado con ella
3: ok vamos a darle la clave cuando diver estoy, di, 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 ¿cómo se dice la palabra? divergente divergente con el otro es personaje a personaje. Exacto. Pero cuando ya conectas, la, cuando llegas a la conciencia transpersonal, nunca te separas. Y eso se me enchina el cuerpo porque voy a salir del closet. O sea, Fui cambiando tanto que cambié mi ADN sin darme cuenta que, que incluso con mis hermanos ya no teníamos puntos en común, como personajes. Pero nunca me sentí separada de espíritu a espíritu de Sabía perfecto porque los agarré, porque eran mis compañeros, los honro, los quiero. Entonces... Puede ser que yo ya no estoy junto a mucha gente, pero entiendo mi contacto con cada uno espiritual y sigo entrando a la gente a distancia.
2: Bru, ¿Cómo se ve el espíritu de Bru?
3: Bueno, es muy divertido. <risa> es muy divertido, acabo de aprender algo muy padre esta semana. Este, acuérdense que está aprendiendo porque nunca había sido Bru. ¿Sí? Nunca había sido Ben, nunca había sido Rudy, nunca no ha sido otra cosa.
1: Era Freddy yo
3: ¿no? Era Freddy este espíritu
1: es espíritu, ¿no? El que ya me bautizó como Freddy. Freddy, pero Freddy es el espíritu. <risa> es el
3: Entonces, fíjate que... Eh, mi espíritu es... Es impresionantemente amoroso. O sea, mi personaje tiene que ser fuerte y duro a veces y duro para poder sacar a la gente adelante, incluso en la espiritualidad, ¿no? Pero mi espíritu es tan bello, o sea, es violeta. Si lo quisieras... Este, imagínate una niña siempre jugando y brincando o sea, y queriendo todos tener unidad y poder comprender ese es mi espíritu, o sea, comprender que todos se pueden unir, que, que quiero que el otro entienda que, su, que lo que nos pasa es perfecto y eso en la semana, mi espíritu tuvo una experiencia muy padre, que ya le di al clavo de lo que ya no quiero ser como personaje y sí quiero ser como, como nuevo personaje, porque me costaba cuando doy coaching a las empresas Miren, es mucho más fácil hacer un coaching personal Porque es decir, quiere cambiar Pero nada que haces un coaching a las empresas Es, unos quieren cambiar Pues lo que nada son los sueños Porque dicen, ya no quiero más Pero luego los los demás son los que no quieren cambiar Y se resisten, y empiezan los golpes Y y yo dicen, ay Dios mío Hoy aprendí algo muy padre y preguntando muchas veces, oye, ¿te gusta mi personaje que es frontal, que te dice las cosas de frente? Porque en realidad soy muy frontal y rápido, yo no tengo tiempo para perderlo. los ayuda a la gente a que es rápido,
1: ¿no? Si se preguntaban de dónde aprendí a ser así, sí. eso sí se lo aprendí
3: a decir. Sí. Y es mi padre, pero te juro que si preguntamos, yo he hecho las encuestas que me dicen todos, que no, que no cambia. A mí ya me he hecho que no cambie, digo, no todos tal vez, pero la mayoría me dijo, que no cambie, que porque gracias a como yo fui, lo saqué rápido, y entonces en lugar de estar todo el tiempo perdiendo en procesar, en su necia, mejor ya están disfrutando su vida, ¿no? Entonces, dije, ok, pero entonces, ¿qué hay que cambiar? Hay que cambiar la forma y no el fondo del mensaje, ¿no? De ser frontal, y descubrí ah. esta semana que lo que tengo que cambiar fíjense qué importante no es, es el juicio contra la verdad que lo que tengo que dar yo como espíritu es la verdad aunque te duela pero sin juzgar y está muy complicado ¿por qué? porque al momento que juzgas estás con parámetros estás con todo pero si ya yo al otro desde la verdad de su espíritu es decir, a ver, no me digas con estos cuentos porque desde tu espíritu puedes tal, tal, tal le hablo con una verdad lo entiende mejor que a juzgar que a meterlos en parámetros, en procedimientos, en procesos. Sí. Entonces, ¿qué tal? Es hablar desde el juicio o de hablar desde la verdad. Y los espíritus hablan desde la verdad. Entonces, por eso no te vas a enojar con alguien que te hable desde la verdad, que toca desde tu espíritu a tu espíritu. Pero ese tiene que quitar el juicio. Tienes que quitar...
1: El juicio ya no es la verdad, ya es algo subjetivo que ya está influenciado por tu forma de pensar, por tus experiencias pasadas y deja de ser la verdad, ya fue un juicio.
3: Exacto. Y aquí lo importante es cuando terminas, es, me ha pasado chistoso. Cuando en la noche que voy a mi cuarto a, a reflexionar si ¿sí hice lo correcto, si sí, me sale que hice lo correcto, hice mi misión. El problema es que lo hice y contaminé, mi personaje contaminó mucho el proceso y pudo haber caminado, llegado por el otro De una otro. manera. Pero entonces todos llego, que es lo no chistoso. Y me tardé más y me compliqué más, pero sí hice la misión. Okay. Entonces, cuando estás en el personaje, te puedes tardar un poco más en hacer lo que te toca hacer. Uh-huh. ¿Sí? Pero si tú has decidido con tu espíritu vivir y actuar, al tarde o temprano vas a llegar a la mitad. Bru, si
2: alguien está muy desconectado de su espíritu, ¿cómo puede saber nuevamente
3: volver a conectar con él? Bueno, cada clave, esos que andan muy fritos y controlando todo, están bien desconectados, uh-huh. ¿sí? El espíritu en verdad es luz, es energía, ¿ok? Cuando el espíritu baja su frecuencia, queda como oscuro, eso. Ahí estás en tu oscuridad, ¿no oído eso? Uh-huh. Bótense de la risa, porque te dicen como que tú eres malo y quién qué, digan, sí, pues así empezó el Big estamos en oscuridad, estamos inertes no hay problema que esté en oscuridad porque mi espíritu está inerte pero lo puedo activar en cualquier momento, uh-huh. ¿sí? entonces, llega un momento que el espíritu decide me despierto porque sabe él que ya terminó de experiencia su parte, entonces no es que cómo sé que estoy desconectado, más importa es, más bien cuando despierta tu espíritu es cuando me siento en, en controversia cuando me siento algo que ya no me gusta y, y ya se me, me salí de mi estado de confort significa que tu espíritu está despertando ok salir de
1: la zona de confort exacto es empezar a despertar tu espíritu
3: el espíritu evoluciona y te dice papito te dejo aquí un ratito que sigas jugando eso pero el día que ya toca evolucionar una de dos o te hago despertar encarnado o te vas a despertar con la muerte, porque dejamos al personaje.
1: Está sí, bien padre, porque mucha gente eh, le decimos que está dormida, hay muchas personas que, no más es que no está dormido, se la pasa en la fiesta, en la peda, fumando, metiéndose drogas, eh, todo eso, y decimos que está dormido, ¿no? no está consciente de lo que está haciendo. ¿Y cómo van a despertar saliendo de su zona de confort? Porque su zona de confort, lo creas o no, es estar tomando, es estarse drogando, pero en el momento en el que, tú decides... Ayer platicando con, con unos amigos, decían que conocieron a una persona que era drogadicta y que cuando cada vez que se drogaba rompía cosas en su casa. Entonces dijo, voy a regalar todo. Voy a dejar mi casa solamente con la cama. Así me puedo drogar a gusto y puedo hacer todo el relajo que yo quiera. Estaba en su máxima, máxima zona de confort. Ya no necesitaba otra cosa más que una cama y drogas. Todo lo demás no era necesario porque lo iba a terminar rompiendo. ¿Qué es salir de su zona de confort? Es decir... Dejo la comodidad, la comodidad del no pensar, del no hacer y del no actuar y pongo un alto y empiezo a cambiar esa parte de mi vida para salir de la zona de confort. Entonces, creo que estamos llegando a esa conclusión. La forma de empezar a despertar es empezar a salir de tu zona de confort.
3: ¿Y cuándo sé que ya estoy ya urgente? Cuando dices ya estoy harto de mí mismo. Ya no quiero más esto. Me encanta. Me encanta eso es muy padre entonces ¿qué pasa? tranquilos cuando en una empresa todo el mundo se empieza a pelear se va a hartar? y entonces va a tener tiempo para ¿no? a despertar y van a, ir a buscar el cambio cuando salgamos de zona de confort ¿ven cómo es el proceso?
1: en una empresa en una, una casa familia, en una familia en una sí, familia en todos lados, o sea ¿no?
3: salir de la zona de confort es eso es el que canción. a veces tenemos que enfrentar a los hijos enfrentar a los amigos tal vez es tu tarea es lo que tú quieras o otra manera de despertar a la gente es mostrarle tu luz, tu amor, y ellos puedan decir, ah, sí quiero, sí quiero esto, porque yo quiero ser como esta persona. Por eso tenemos líderes a que seguir, maestros que ya hacen Dios, que ya, que ya no están con nosotros, por eso tenemos religiones bellísimas, porque tenemos muchos humanos que han dejado testimonios hermosos de lo que sí puede lograr el Espíritu estando en un cuerpo.
1: ¿Tú qué testimonio le dejas al mundo?
3: Híjole, yo no muy muy padre, la verdad. Este, yo creo que alguien que me ha conocido dice eh, Brunet eh, aparece muchas veces incongruente, ¿sí? Porque por un lado puede dar un discurso espiritual y a veces sí, te, de, se ha muchas veces. Sí, y a veces no ha mostrado eso, pero la vemos que ella misma toma conciencia y lo cambia. O sea, sí se puede caer pero pero, ah, pero ella, su ejemplo es, se puede caer, puede ser su personaje, ser un personajazo, pero en el fondo nunca se va a detener a evolucionarse y mucho menos por lo como lo califiquen otras personas. Yo sigo lo que Miguel Ruiz dice, sé escéptico, pero escucha. O sea, no te creas todo lo que te dicen, pero escucha. Y si eso te lleva a evolucionar, hazlo. Entonces... Yo lo único que quiero hacer en el mundo siempre es cada vez doy un curso diferente nuevo porque el testimonio que dejo es que todo lo practico conmigo, todo lo practico conmigo, es que que siempre andas cambiando y es es que así es porque yo no voy a detener, yo voy a tratar de que todo lo que tenga de conocimiento lo pueda dejar ahorita aquí. Tengo un gran compromiso porque estás viviendo en todas, en todo, en todo. Está increíble
1: sí, de verdad sí está increíble y es increíble porque justo platicábamos Beren y yo de este tema me decía Beren es que Brunet es cambiante pero es la persona más congruente que conozco uh-huh. y ella vive vive lo que dice y hace lo que dice y realmente está viviendo en la con ella es una persona congruente y eso está muy padre y también lo que está muy padre es que cada vez que te veo sé que el no tiempo más que te va a ver porque siempre cambia porque siempre cambia ¿Sabes, me...
2: ¿Sabes cómo te veo? Como de esas veces que, que paras tu entrada a la feria, tú decides si subirte nada más al carrusel y te vas, o puedes subirte absolutamente a todos los juegos. Y siento que tú eres de esa persona que te subes a todos los juegos y después sales y dices: Mira, este viví esto, aquí viví esto,
3: así la veo. Sí, y, y sí, les voy a decir algo que acabas de decir: me dio la clave, ahorita para esto. Este, ok, entonces quiero ser espiritual Quiero despertar mi espíritu Pero mi espíritu va a ser con incongruente No Te va a parecer incongruente a ti tal vez Y a los demás Porque el personaje que estás dejando atrás pero, Que cambiaste Era otro sí. Entonces cuando te sientas incongruente también ya lo hiciste Significa Que sabes que ya estás dejando El otro el, el otra, La otra el otro que el otro Personaje y estás ahorita yendo a uno nuevo que a lo mejor ni siquiera
1: sabes cuál va a ser, pero vas a caminar y vas a encontrar cosas mejores. Es como las, como la, perdón, como las orugas, como ¿no? Las ¿no? O las langostas o las orugas, ¿qué dirías? No, pues es que esa oruga es súper incongruente. Porque era una oruga y ahorita es un capullo. Y luego de repente a de capullo y es una mariposa y dices, oye, ¿qué incongruente es esta? O sea, primera, primero que era oruga y se andaba arrastrando por todos lados. Y luego ahí estaba inerte nada más colgando en una hojita. Y ahora ya
3: no está volando, ¿qué onda con esta, no? ¿Y cuánto le queda de vida siendo mariposa? Ah, eso sí, no sé. Dos días. Wow. Dices, no, pues está más mesa. <risa> está más mesa, porque además era para que dos días quedaran de vida. Entonces, sí, yo estoy contenta. La verdad, estoy muy contenta. Desde pequeña sí era diferente, la verdad. Pero estoy contenta hoy de haberme atrevido a verme a mí, a pasar por todas bien duras, la verdad. Yo también no creo que por mucho espiritual que sean, no he tenido momentos de, de oscuridad, claro, porque dices, les voy también a decir eso también espiritualmente para que se sienten tranquilos. Pueden haber tomado todos los cursos que quieran y decir, decir es que yo no veo el cambio total de mi, de, de, de mi, de mi vida. Puedo haber, ido, puedo haber estado en religión, estar en misa, pero sientes que no terminas de cambiar y que no alcanzas al ideal que has, que has decidido tener. Porque para empezar podemos tener ideal a alguien, que ha venido de maestro y que ya no está en, en ciertas religiones, o puedes tener como de. ni tiquiar, tienes un ideal, pero adentro te dice algo que puede ser más, ¿no? Que sabes que eres más. Bueno, aquí lo que es la clave, y es muy bonito, es: nunca piensen, nunca piensen que el que evoluciona es su espíritu. El espíritu es evolucionado, el espíritu es un fregonazo, el espíritu viene de la luz divina, del origen, de todo. El que evoluciona es la experiencia, el contrato ánimo Entonces, tranquilos, porque no importa quién seas, cuando te vayas a este plano, vas a seguir siendo ese gran espíritu que siempre eres y vas a ser amado y unidad con la divinidad o con Dios, haya sido quien haya sido, porque el espíritu sigue siendo el espíritu, el que evoluciona es el personaje.
1: Wow, Bro. Nosotros siempre cerramos el, los capítulos dejando tareas. Son tres tareas las que tienes que dejar, o si quieres dejar dos, una, tienes que dejar una tarea. Nosotros a veces dejamos tres, nos gusta dejar tres tareas. ¿Cuáles serían las tareas que hay?
3: Al que quiera hacerlo, padrísimo, es decir, este, uno, revisen las tres cualidades positivas y tres cualidades negativas de sus abuelos paternos, maternos, padre y madre. Ok. Esa es la primera tarea. Segundo Con la información que saquen Vean qué son Quiénes son de personalidad como personajes Qué de esas cosas que tuvieron mis abuelos Si soy, lo repito, lo sigo haciendo ¿Sí? Y de esas, de lo que saquen Su personalidad actual, digan que no quieren Que ya quieren cambiar, que ya no No acaban de ¿No? Ya ya no quiero ser la víctima Ya no quiero ser el que no genera dinero O sea, que decidan Y tercero que hagan un proceso de desprogramación de ese ADN desde su espíritu, okay. sí, desde su espíritu. No desde su un porque si no es, es ya
1: personal. no quiero ser el que se enferma de todo, ya no quiero ser el que se queja de todo, ya no quiero ser el que está generándose pérdidas económicas, ya no quiero ser esa parte y a lo mejor quiero agarrar de mi familiar que es una persona muy alimentar, quiero agarrar de mi familiar que es una persona muy dicharachera, muy alegre. Esas partes es las que sí nos quedamos en nuestro ADN y las demás
3: las, empezamos, las desprogramamos para nivel espíritu, okay. mentalmente, las desprogramas desprogramación la la es programación neurolingüística, neurociencia. Chistes que desde tu espíritu, entonces para eso, pues tener una relación espiritual, aprender a meditar, descubrir quién es espíritu para poderlo lograr. Ahora, ojo, bien importante, en este ejercicio también pueden hacer que si mi papá era esquizofrénico y golpeaba y era enojado, no se quiten eso, dosifíquenlo sí, porque a veces van a tener que tener, saber poner límites a otros. Sí. O si mi mamá era muy bondadosa y no ahorraba nada para la casa, dosifíquenlo y digan si sí, voy a seguir siendo bondadosa, pero voy Hasta, a, a, a. Entonces el camino del medio es mejor. Okay. El equilibrio es el El equilibrio de, to- de todo. Y no decreten por favor su última tarea es no quiero ser como mi papá porque a lo mejor por decretar no quiero ser como mi papá o como mi mamá. ¿Te ¿Te las Exacto. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces yo les diría, empiecen a hablar su linaje, trabajen y empiecen por ahí y empiecen a desprogramarse. Si tienen alguna duda en, en Instagram hay un pato de explico cómo se puede hacer la desprogramación. ¿Cómo está en Instagram? Brunete, barreda, todo
1: junto. Brunete, con doble T. De todas formas les
3: vamos a dejar
2: el link y les vamos a dejar también su contacto porque Brun también da guías personales. Entonces estaría increíble. Si tienen la oportunidad de tener esta relación con una persona tan increíble, pues por ahí se las estamos facilitando dentro del de comentario en la descripción del podcast
3: o sea que los ayudaría yo a desprogramarse desde el espíritu el que no lo puede hacer, lo puede hacer conmigo
1: increíble ¿En serio? Uh-huh. pues bueno, proseteros, aquí les dejamos un capítulo más y yo creo que ese capítulo tiene mucho que aportarles porque les estamos dejando en sus manos la oportunidad de desprogramar todas esas creencias y todas esas cosas que traen cargando en su ADN es el momento de desprogramarlas y qué mejor que comprometen. Gracias.
2: Mi Bru, gracias por estar eh, y pues empezar a hacer diario algo que nos incomode para realmente conectar con nuestro espíritu. Eh, mi Bru, gracias de verdad por compartir tu energía, por compartir tu amor, por compartir tu espíritu. Y yo sé que a mucha gente le va a resonar este
3: capítulo. Te amamos
2: tú? Los
3: los amo, Yo Te amo, te amo. Gracias, gracias mundo, gracias universo, gracias Dios.